0: Cześć! W kolejnym odcinku podcastu Motorsport Wieczorową Porą porozmawiamy sobie o minionym Grand Prix Holandii na torze Sandford w Formule 1. Wśród tematów nie zabraknie kontrowersji wokół odpalania rac na torze, zepsutego wyścigu Carlosa Sainza, dziwnego zachowania Yukiego Tsunody w Alfa Tauri i podsumowania sagi z Oskarem Piastrem w roli głównej. Serdecznie zapraszam Was do odsłuchu. Jak już tego słuchasz, chciałbym Cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie Ci to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Grand Prix Holandii już oczywiście za nami. Jak tak dalej pójdzie, to zabraknie mi zdjęć Maxa Verstappena do grafik, do odcinków. No ale cóż, fakty są takie, że Holender wygrywa swój dziesiąty wyścig w tym sezonie i trzydziesty w karierze. Na tym etapie jest to już wyrównanie przez Maxa jego osiągnięcia z sezonu 2021, a do końca obecnego sezonu mamy jeszcze przecież siedem wyścigów. Wydaje mi się, że to będzie jeden z bardziej dominujących sezonów. Zresztą nie odkrywam tutaj Ameryki. Red Bull po prostu robi wszystko perfekcyjnie, podczas gdy... Rywale tej stajni sami rzucają sobie kłody pod nogi. Robiło to zarówno Ferrari na początku sezonu, jak i teraz trochę moim zdaniem zrobił to Mercedes. Natomiast o tym wypowiem się trochę później. Teraz chciałbym się skupić na samym Maxie, który na starcie wykonał swoją robotę. Ruszył bardzo dobrze i obronił swoją pozycję. Jak wiemy na Sandford bardzo trudno jest wyprzedzać. No i Max wyglądało na to, że będzie jechał niezagrożony do mety Charles Leclerc. Co prawda, na początku starał się trzymać blisko kierowcy Red Bulla, ale później kilka kółek i ta przełaga znacząco wzrosła. Wydawało się, że będzie już bardzo, bardzo nudno, no ale później y, okazało się, że Mercedes, być może błyśnie interesującą strategią, zakładając opony twarde i próbując przejechać wyścig na jeden pit stop, okazało się po pit stopie chociażby Fernando Alonso, że te opony twarde sprawują się dużo lepiej niż. Wydawało się, że będą się sprawowały. No i Mercedes zaczął być takim dosyć realnym zagrożeniem dla Maxa Verstappena, który musiał pojechać na dwa stopy, A w tym całym miksie był jednak oczywiście Charles Leclerc, który jechał bezpośrednio za Maxem. No i przy jakiejś neutralizacji korzystnej akurat dla Ferrari mógłby powalczyć. No i neutralizacja była. Tylko, że bardzo niekorzystna właśnie dla Monakijczyka. I średnio korzystna dla Mercedesa, ponieważ nie wyczyła ona jakieś koncepcje i szachy strategiczne tej ekipy. Neutralizację w zasadzie mieliśmy dwie, natomiast pierwsza była wirtualna i została wywołana przez Yukiego Tsunodę. No tutaj już bardzo dużo teorii pojawiło się w internecie od razu po tym wydarzeniu. Wiele osób oczywiście pamięta słynny Crashgate z udziałem Renault. Wówczas oczywiście w składzie Fernando Alonso i Nelsinho Piquet, był to 2009 rok, Grand Prix Singapuru. I tak jak ponad 10 lat temu w Singapurze wypadek Nelson Piqueta pozwolił wygrać wyścig Fernando Alonso, tak tutaj jakieś dziwne sytuacje z udziałem Yukiego Tsunody dość mocno przybliżyły Maxa Verstappena do zwycięstwa. Yuki najpierw zaraportował przez radio, że ma najprawdopodobniej niedokręcone koła, więc usłyszał polecenie, aby się zatrzymać, no i zaczął już luzować pasy bezpieczeństwa. Natomiast po kilku chwilach usłyszał od swojego inżyniera, że jednak wszystko jest ok i ma dalej jechać. No to Yuki ruszył, zjechał do stopu do swoich mechaników. Tamci starali się zaczepić mu te pasy, jeszcze bardziej zacieśnić, ponieważ rozluźniał je już chcąc wysiadać na torze. W międzyczasie odbyła się oczywiście inspekcja wszystkich tych kół i też wymiana opon. No i Yuki wyjechał na tor, ale znowu zatrzymał się po chwili, już w takim miejscu, które wywołało właśnie wirtualną neutralizację. I to właśnie w idealnym momencie dla Maxa, ponieważ pomiędzy tym pierwszym zatrzymaniem się na torze przez Yuki'ego, a drugim ogumienie drugi raz zdążył już wymienić Charles Leclerc. No czyli w zasadzie darmowy pit stop tylko dla Maxa Verstappena z czołówki. Fantastyczna sprawa. Ja oczywiście byłbym tutaj daleki od takiego realnego rzucania oskarżeń. Tak naprawdę zespół Alfa Tauri i sam Yuki mocno się pogubili i no akurat pech trafił na to, że była to Alfa Tauri, czyli siostrzany zespół Red Bulla. Ale umówmy się, że nie było tutaj raczej potrzeby, aby robić ponowny Crashgate, żeby pomóc Maxowi Verstappenowi. Ostatecznie Yuki Tsunoda stracił najwięcej na tej całej sytuacji, ponieważ zarobił piątą reprimendę w tym sezonie, co po wprowadzeniu nowych przepisów oznacza cofnięcie o 10 pozycji na starcie do kolejnego Grand Prix. Yuki dostał tę karę, to znaczy reprimendę piątą w tym sezonie, dostał właśnie za jazdę z poluzowanymi pasami na torze. No myślę, że nie było to warte, gdyby faktycznie było to celowe zagranie. Kilka minut później na torze zatrzymał się także Walteri Bottas. No i tutaj mieliśmy już taki tradycyjny samochód bezpieczeństwa na torze. I w tym momencie chciałbym trochę mocniej skupić się na Mercedesie. Ponieważ Max Verstappen zmienił opony i wylądował za Lewisem Hamiltonem i George'em Russellem, będąc na trzecim miejscu. Mercedes zostawił swoich kierowców na torze i wyglądało na to, że George Russell będzie się starał pełnić, takiego, pełnić funkcję takiego buforu bezpieczeństwa pomiędzy Luisem a Maxem, żeby być może Mercedes zdołał wyrwać swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. No ale nie, bo George Russell dość szybko zgłosił się do swojego inżyniera wyścigowego, aby spróbować założyć opony miękkie. No i tak też zrobiono. George Russell założył opony miękkie i wylądował za Maxem. Teraz on był na trzecim miejscu, Max był drugi, a Lewis na już trochę zużytych oponach pośrednich był pierwszy. Tutaj taki trochę vibe w Grand Prix Abu Dhabi. No ale co, Mercedes moim zdaniem tutaj troszkę pokpił sprawę, chociaż i tak jeszcze dołożył tutaj oliwy do ognia Lewis Hamilton, który z tego co przeczytałem wybrał złe ustawienia swojej jednostki elektrycznej na kierownicy, przez co manewr wyprzedzania Louisa właśnie w wykonaniu Maxa wyglądał dziecinnie prosto zaraz po restarcie. No i tak naprawdę Mercedes stracił swoją szansę tutaj na wyrwanie zwycięstwa Maxowi, Ciężko tutaj powiedzieć jak to wyglądało wewnętrznie w zespole, no moim zdaniem jeżeli to rzeczywiście był call samego George'a, to George zagrał trochę bardzo pod siebie z miękkimi oponami, zostawiając Louisa na pastwę losu. No jest to ciekawe zdarzenie, jestem ciekaw jak to zostanie rozwiązane wewnątrz zespołu, jak tutaj się panowie dogadają. Też nie uważam, żeby to był jakiś celowy wybryk George'a, aby zakopać wyścig dla Louisa Hamiltona. Natomiast no, nie był to aż taki gracz zespołowy George Russell, jakiego znaliśmy na przykład z Williamsa, kiedy mówił do swojego inżyniera, że poświęćcie mój wyścig, jeżeli to będzie się liczyło bardziej dla Nikolasa Letyfiego. Przechodzimy teraz na szybko do obozów Ferrari, gdzie tym razem maszyna losująca zdecydowała o tym, aby zepsuć wyścig Carlosowi Sainzowi. Nie chcę już naprawdę za dużo mówić, więc po prostu z chronikarskiego obowiązku najpierw bardzo długi pit stop. Ponad 12 sekund postoju Carlosa Sainza u swoich mechaników. Zapomnieli po prostu donieść lewe tylne koło. Dodatkowo zostawiony pistolet do przykręcania kół na drodze wyjazdowej. Przyjechał po tym pistolecie Sergio Perez. Jakiś absolutny koszmar. Carlos Sainz nie istniał już w tym wyścigu po swoim pit stopie. Zresztą ciężko się dziwić, tutaj nie za bardzo jest jak odrabiać, a jeżeli już odrabiasz straty czasowe, no to i tak musisz się przebijać przez stawkę na obiekcie, gdzie jest de facto tylko jedno sensowne miejsce do wyprzedzania. Szarlowi Leklerkowi tym razem nie zepsuto doszczętnie wyścigu, ogromny sukces z Cuderi, z Maranello, nic więcej tutaj nie dodam. Mam nadzieję, że na Mący trochę się poprawią i nie będzie aż takiej tragedii. Jeżeli mają gdzieś wygrać, to tam. Teraz jeszcze kilka słów o rzucaniu rac na tor przez kibiców, oczywiście odkąd sama Formuła 1 mocno zyskała na popularności, a także do rangi lidera, jednego z głównych liderów całego cyklu, oczywiście obecnego Mistrza Świata urósł Max Verstappen, to holenderscy kibice mocno spopularyzowali racę, wszyscy pamiętamy co się działo na torze w Austrii, no i cały czas wokół tego tematu są duże kontrowersje, jedni mówią, że te race dają fantastyczny klimat podobny do najlepszych widowisk piłkarskich, inni mówią, że to bardzo niebezpieczne, a także mocno ogranicza widoczność jednak na wydarzeniu za bilet, na które płaci się naprawdę ciężkie pieniądze. No ja stoję osobiście raczej po stronie tych, którzy uważają, że race ok, ale może bardziej po wyścigu, a nie na okrążeniu formującym albo pierwszym okrążeniu. Natomiast rozumiem, że tutaj każdy może mieć swoją opinię. Tylko czym innym jest odpalenie racy, a czym innym rzucenie jej na tor. Taką sytuację mieliśmy dwukrotnie w sesji kwalifikacyjnej. No i gdybyśmy za drugim razem mieli czerwoną flagę, no to Max Verstappen nie zdobyłby pole position, co dla mnie już w ogóle pokazuje totalną głupotę człowieka, który zdecydował się na rzucenie tej racji. Na szczęście został on wyprowadzony z obiektu. No ale szkoda po prostu takich sytuacji. Cała pierwsza trójka zgodnie mówiła, że jest to niedopuszczalne i raczej powinno się mocno pilnować takich sytuacji, Carlos Sainz mówił, że race jak najbardziej ok, ale właśnie tak jak ja wspomniałem na okrążeniu zjazdowym, czy coś takiego, bardzo szkoda. Uważam, że to jest szkodliwy taki trend, aby te race były rzucane na tor. No sami widzicie, zaczęło się od rozpalania ich, było super efektowny widok, a kilku, że tak powiem, debili zadecyduje o tym, że hej, pójdźmy o krok dalej i rzućmy je na tor, bo przecież co, się może stać. No niestety nie wszyscy mają dość duża IQ, niektórzy mają IQ złotej rybki i trzeba im siłą wybijać takie rzeczy z głowy. No mam nadzieję, że już przynajmniej w tym sezonie nie będziemy mieli takich sytuacji. Wiem, że jeszcze można się spodziewać podobnych ekscesów w Meksyku, jednak, no cóż, tak jak mówię, liczę, że nie będzie już takich problemów. Już na zakończenie, kilka słów o zakończonej wreszcie sadze z udziałem Oscara Piastriego. Saga na linii McLaren, Oscar Piastri i Alpin zostało ogłoszone oficjalnie, że Kontrakt Alpin z Australijczykiem nie był już ważny i umową, jedyną umową, która jest zgodna z prawem, jest umowa właśnie Oscara z McLarenem. McLaren długo nie zwlekał i od razu ogłosił Oscara swoim kierowcą etatowym na najbliższe dwa sezony. No, czyli porażka Alpin dosłownie na całej linii. Ich umiejętności negocjacyjne zostały tutaj kompletnie obnażone. W zasadzie tych brak umiejętności został kompletnie obnażony. Chcieli mieć Oscara, chcieli mieć Fernando, no a zostają z ręką nie powiem gdzie. Wszystko wskazuje na to, że teraz sięgną po drugiego Francuza, czyli Piera Gasliego. To jest jedyny pozytyw tej sytuacji, przynajmniej dla Piera, bo może on się w końcu wyrwać z godziny Red Bulla. Wygląda na to, że jego miejsce w Alfa Tauri może zająć Colton Herta. Dr. Helmut Marko powiedział, że w zasadzie deal już jest dogadany, kwestią jest tylko pozwolenie od FIA na taką sytuację, aby Colton mógł jeździć w Formule 1. Jak wiemy, teraz jeździ on w serii IndyCar. No, za występy w tej serii nie zdobywa się punktów do superlicencji FIA, zatem będzie tutaj potrzebne jakieś trochę nagięcie reguł, No, ale myślę, że jest to do dogadania. Będzie to amerykański kierowca w Formule 1 jak dla władz F1, które chcą tutaj jak najszerszej ekspansji poza Europę, to jest to jedna z kluczowych sytuacji do rozwiązania. Mamy już amerykański zespół w postaci hasa, no ale kierowca, a zespół to trochę co innego. Jeszcze wracając do samej sytuacji pomiędzy Alpin a Oskarem, to też widziałem, że pojawiają się różne głosy potępiające Oskara, że Alpin w niego zainwestowało wiele milionów dolarów, wiele milionów euro i on się tak odpłaca. Cóż, no jakby rzeczywistość wygląda tak, że Alpin chciał tutaj trochę przycwaniakować, przytrzymać Oskara jak najdłużej. Na takim kontrakcie kierowcy rezerwowego, nie dając mu pojeździć, licząc cały czas na Fernando Alonso. No a to jest mistrz Formuły 3, mistrz Formuły 2. On zna swoją wartość. Jego menedżer, czyli Mark Weber, też zna jego wartość i zna też dobrze realia, jakie panują w Formule 1. Że tutaj nie ma po prostu czasu na czekanie. Alpin nie chciało wysłać żadnej umowy Oscarowi. No i po prostu Oscar wraz z Markiem wzięli sprawy w swoje ręce. Jak dla mnie totalnie wina w 100% leży po stronie Alpin i koniec tematu. I to by było na tyle w tej powiedzmy merytorycznej części podcastu Motorsport Wieczorową Porą. Teraz przed nami intensywny tydzień, Grand Prix Włoch na Torze Mąca, rajd Akropolu w rajdowych Mistrzostwach Świata z udziałem polskiej załogi Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, a także rajd Śląska w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Na którą z tych imprez czekacie najbardziej? Wybieracie się może na jakąś? Koniecznie dajcie znać, standardowo zapraszam do dyskusji i do następnego. Hej!